1: الله يعذب الذين يعذبون في الدنيا الناس ما في الناس ما في عفوا الله نعم أه. أه.
0: أه. إن الله يعذب الذين يعذبون في الدنيا، حدثنا ابو كريب قال حدثنا ابو اسامه عن هشام عن هشام عن ابيه قال مر هشام بن حكيم بن حزام رضي الله عنه على أناس من الأنباط بالشام قد أقيموا في الشمس فقال ما شأنهم فقالوا حبسوا في الجزية فقال هشام أشهد لسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله يعذب الذين يعذبون الناس في الدنيا حدثنا أبو كريب قال حدثنا وكيع وأبو معاوية حاء وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا جرير كلهم عن هشام بهذا الاسناد وزاد في حديث جرير قال وأميرهم يومئذ عمير بن سعد على فلسطين فدخل عليه فحدثه فأمر بهم
1: فخلوا فخلوا
0: أو فحلوا
1: بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام عليكم محمد وعلى اله وصحبه اما بعد هذه الحديث فيها الوعيد الشديد على الذين يعذبون الناس في الدنيا وهذا اذا كان التعذيب بغير حق اما اذا كان التعذيب بحق فلا يشمل هذا الوعيد كان كإقامة الحدود يعني يعذبونهم بإقامة الحد كقطع يد السارق وجلد الزاني ورجمه هذا تعذيب بحق وكذلك تعزير المتهم اذا كان متهم وكذلك التعذير الذي لم يؤدي الواجب حتى يدفع الحق الذي عليه هذا لا يتناول وعيد انما يتناول وعيد الذي يعذب الناس بغير حق ولكن لا ينبغي ان يكون التعذيب بمثل هذا الذي فعل بهؤلاء يعذبون في الخراج يعني يجي داخل الخراج يعذبون في الشمس في الشمس وصبوا على رؤوسهم الزيت لان هذا قد يؤدي الى قتله يصب الرئيس الزيت الحار على راسه لاجل ان يدفع الخراج من المقصود من التعزيل الردع والزجر والحمل على دفع الحق او والحمل على اداء الواجب الذي عليه، ليس المقصود قتله. انما يعزر بشيء لا يؤدي الى قتله، اما يقفي الشمس ويصب على راس الزيت الحار كما فعل بهؤلاء. ولهذا لما رواه الصحابه هشام لما رأى الحديث قال ان الله يعذب الناس امر به فحلوا او فخلوا خلوا كلوا يعني خلوا سبيلهم تركوا بعد ما سمع الحديث تركهم الامير الذي يعذبهم كان يعذبهم بالشمس يقفهم بالشمس ويصب على راسهم الزيت الحار لاجل ان يدفعوا الخراج والانباط هما العجم او الفلاحون من العجم الذين يعملون في في المزارع و وهي وقف ويدفعون الخراج ويكون عليها خراج يدفعونه فإذا تأخروا عن دفع الخراج أوقفهم بالشمس وصب على رؤوسهم الزيت الحار هذا تعذيب بغير حق ثم التعذيب لا يكون بهذا التعذيب لا يكون بإيقافهم بالشمس وصب الزيت الحار على رؤوسهم بغير هذا شيء يردعهم ويحملهم على أداء الواجب ولا يؤدي إلى قتلهم ولهذا لما راوا الحج امر به فحلوا روي فحلوا وروي فحلو فخلوا فخلوا يعني خل السبيل او فحلوا حلوا من الايقاف نعم
0: حدثني يا ابو الطاهر قال اخبرنا ابن وهد قال اخبرني يونس عن ابن شهاب عن عروه بن الزبير رضي الله عنهما ان هشام بن حكيم رضي الله عنه وجد رجلا وهو على حمص يش... وهو على حمص يشمس ناسا من النبط في أداء الجزية فقال ما هذا إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يعذب الذين يعذبون الناس في الدنيا
1: نعم شمسهم يعني يوقفهم في الشمس النبط العجم في أداء الجزية يعني لأجل أن يدفعوا الجزية يتأخرون دفع الجزية وقفهم في الشمس تعذيبا لهم حتى يدفعوا جزية فلما روى لها هشام الحكيم الحديث تركهم نعم
0: حدثنا ابو بكر بن ابي ثبت واسحاق بن ابراهيم قال اسحاق واخبرنا وقال ابو بكر حدثنا سفيان بن عيينه عن عمرو قال سمع قال عن عمرو سمع جابرا يقول عن عن عمر نعم يكون... عن عمرو سمع جابرا يقول مر رجل في المسجد بسهام فقال له رسول الله, فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أمسك بنصالها حدثنا يحيى بن يحيى وابو الربيع قال ابو الربيع حدثنا وقال يحيى واللفظ له واخبرنا حماد بن زيد عن عمرو بن عن عمرو بن دينار عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما ان رجلا مر باسهم في المسجد قد ابدى قد نصولها فامر مهار.
1: قد ابدى نصولها نصولها شو نصولها بدون واو؟ نعم. ها؟
0: نصولها
1: بالواو؟ نعم
0: نعم الله. أن رجلا مر بأسهم في المسجد قد أبدى نصولها فأمر أن يأخذ بنصولها كي لا يخدش مس... كي لا يخدش مسلما.
1: نعم وهذا فيه يعني أنه ينبغي فالنصال والنصول معنا واحد وهي حديث السهم. يعني أمر بنصالها حديث السهم حتى لا تخدش أحدا من المسلمين في أنه ينبغي لمن مر مثلا بسيارته ومعه حطب أو حديد أو مواصير أن يرفق وأن يمشي بتعده وطمانينه حتى لا يختش أحد من المسلمين يؤذيه يؤديه بالمواصير أو بالحديد أو بالخشب أو بالحطب ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم قد ممر في السهام أن يمسك بسيارته بنصالها او بنصولها ويحدث السام كي لا تخدش احدا من المسلمين كي لا تؤذيه الحديد ينبغي يكون الانسان يكون عنده عنايه بعض الناس عنده عجله ولا يبالي يسحب حشب او مواصيل او حديد ولا يبالي بمن يمر به قد يخدش انسان قد يخدش سياره قد يخدش كذا ينبغي ان يكون يمشي بسؤاله وتأنن حتى يتاكد من عدم اصابه احد وإذا نعم
0: حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث حاء وحدثنا محمد حاموا حدثنا محمد بن رمح قال أخبرنا الليث عن أبي الزبير عن جَابِرِ رضي الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أمر رجلا كان يتصدق بالنبل في المسجد ألا يمر بها إلا, يمر بها إلا وهو آخذ بنصولها وقال ابن رمح كان يصدق بالنبل حدثنا
1: من بالنبل الذي يرمى به يتصدق بالنبل الذي يرمى به على المجاهدين لاجل ان يجاهد به في سبيل الله مثل تصدق بالرصاص تصدق بكذا يتصدق به على المجاهدين حتى الجهاد والقتال في سبيل الله بالنبل الذي يرمى به النبل الذي يرمى به مثل الرصاص او كذا في وقت الجهاد يتصدق به على المجاهدين وفيه جواز الصدقة في المسجد. ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن الصدقة بالنبل. النبل في المسجد. أمر رجل أن يتصدق بالنبل في المسجد. يتصدق على المسلمين مصلين يعطيهم نبل رصاص يرمى به للجهاد في سبيل الله حتى يكون الإنسان معه مع أهبته التي السلاح؟ فدل على جواز الصدقة في المسجد. ولا يقال أن المسجد ليس مكان للصدقه يجد أن يصدق بنقود أو بتمر لا باس في المسجد جاء في الحديث إن أنه كان العلق من التمر يعلق في المسجد يأكل منه فقراء في الحديث الآخر في الحديث الآخر في قصة الصديق لما قال النبي صدق من تصدق منكم اليوم فقال الصديق أنا دخلت في المسجد فرأيت فقيرا فأعطيته رغيفا أو كما جاء في الحديث فالصدقه في المسجد جائزه ولأن الانسان قد لا يجد الفقير إلا في المسجد نعم
0: حفظ الله <تصفيق> حدثنا هداب بن خالد قال حدثنا حماد بن سلامة عن ثابت نبي بردة نبي موسى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا مر أحدكم في مجلس أو سوق وبيده نبل فليأخذ بنصالها ثم ليأخذ بنصالها ثم ليأخذ بنصالها قال فقال أبو موسى والله ما متنا حتى سددناها حتى سددناها
1: بعضنا بعضنا في وجوه بعض حددنا يعني تكرار يأخذ من الصالحة, الصالحة تكرار للتأكيد قال موسى والله ما متنا حتى سددنا في وجوه بعضنا يسير إلى الخلاف والقتال الذي وقع بين الصحابة يعني ما متنا حتى صار بعضنا يقاتل بعضا صر الخلاف والقتال الذي وقع بين الصحابة والسداد هو القصد قص والاستقابة نعم الله. حتى أقمناها ووجناها والتوجيء إلى بعضنا صار بعضنا القتل بعضا ما حصل بين من الصحابة نعم
0: حدثنا عبد الله بن براد الأشعري. ومحمد بن العلاء واللفظ لعبد الله قال حدثنا ابو سامة عن بريد عن ابي بردة عن ابي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا مر أحدكم في مسجدنا أو في سوقنا ومعه نبل فليمسك على نصالها بكفه أن يصيب أحد من المسلمين منها بشيء أو قال ليقبض على نصالها
1: أن يصيب يعني يعني خشته أن يصيب أو لألا يصيب نعم.
0: حدثني عمرو الناقد وابن أبي عمر قال عمرو حدثنا سفيان بن عيينة عن عن أيوب عن ابن سيرين سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم من أشار إلى أخيه بحديدة فإن الملائكة تلعنه حتى وإن كان أخاه لأبيه وأمه حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يزيد بن هارون عن ابن عون عن محمد عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن همام بن منبه قال هذا ما حدثنا أبو هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر حديث منها وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يشير أحدكم إلى أخيه بالسلاح فإنه لا يدري أحدكم لعل الشيطان لعل الشيطان ينزع في يده فيقع في حفرة من النار.
1: نعم وهذا فيه الوعيد الشديد على من أشار إلى بالسلاح وأنه من الكبائر. والله لا إلى أخيه بالسلاح فإن الملائكة تلعنه. واللعن هو الطرد والعباد عن رحمة الله، هي عليه بالطرد والعباد من رحمة الله، وهذا على من لا يشير على أخي بالسلاح. فان ملاك تلعنه. وفي وفي الاصل وان كان اخاه لابيه وامه. فلا يجوز الانسان ان يلعب بالسلاح. وان يشير على أخي بالسلاح. لا هازل ولا ولا لاعبا. ما يفعل بعض الناس ياتي أو ويفرد ويشير عليه وفي في رصاص من باب المزح يقول كذا وكذا. وهكذا. فإن الشيطان يقول على الشيطان ينزع في يده، ينزع رؤيا بالعين، ينزع بكسر الزاي، ينزع ورؤيا ينزغ، يعني الشيطان ينزع ينزع, 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 ينزع ينزع بيده يعني الشيطان يحقق الضربة. يرمي به ويحقق الضربة فيصيبه. أو ينزغ بالغين وفتح الزاي أي من باب الإغراء، أن يعني الشيطان يغريه ويحثه على على الضرب ويزين له. وهذا واقع وقل هو ان كان اخاه لابيه وامه يعني وان كان ولو كان هذا الذي يشير اليه غير متهم بقتله لكونه اخاه لابيه وامه لعموم النهي. لامرين الامر الاول ان ترويع المسلم حرام والثاني انه ما أشار اليه في الحديث ان الشيطان قد ينزع في يده ينزع يعني يحقق يا الضربة يعني يرى الشيطان هو في يده السلاح والشيطان يربي به ويحقق الضربة فتصيب او ينزغ يعني يغريه ينزغ بالغين يعني الاغراء يعني يغريه ويزين له الضربة فتقع الكارثة وهذا واقع تجد بعض الناس يشير عليه بالسلاح يلعبون يمزح بالسلاح او يلحقهم يلحق واحد او جماعة يلحقهم بالفرد بالسلاح كذا من باب المزح وتجده يهمز فتجد الشيطان يزع في يده في فيصيبه وكذلك بعض الناس يلعب بالسياره يلحقه بالسياره ليدهسه يمزح هذا قد الشيطان قد يزع في يده يد يضع يجري على الفرامل فيخطئ ويضعها المزيد فيصيبه فيدهسه هذا لا يجوز المزح في مثل هذا السلاح ما في مزح وإن كان أخاه يقول وإن كان لأبيه أمة يعني وإن كان غير متهم بقتله، ولو كان أخاه لأبيه الأمة لا تزاح ولا مع اخي لعموم النهي، ولأن فروع على المسلم لا يجوز، ولأن الشيطان قد يحقق الضربة، قد في يده، الشيطان يده في يده، أو ينزغ باب الإغراء يغريه ويزين له، فالمقصود أن أن هذا من كبائر الذنوب. لأن الشرع أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن من أشار إلى أخي بالسلاح أن الملائكة تلعنه، وإن كان المشار إليه أخاه لأبيه وأمه، وإن كان غير متهم بقتله. نهي يعني عام، ولا يجوز المزح مثل هذا. لا لاعبا لا لا لاعبا ولا هازلا ولا جادا. لا يلعب بالسلاح ولا يلعب بالسيارة. من بعض الشباب يلحق بعض أصحابه بالسيارة. وهو يميل عنه يمين وشماله يلحق هذا قد قد يدهس قد تخطئ رجله بدل الفرامل تكون بالمزيد فيدهس ويذهب والسلاح كذلك قد يحقق الشيطان الضربه ويغري فتخرج الوساطه فتصيب نعم الواجب على الحذر نعم 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 لا هو الاصل من خطا لانها من باب المزح الاصل من خطا لكن المسألة القضية تحتاج إلى إلى ملابسات إلى تحقيق لا لابد يكون فيها المسألة فيها تحقيق من الدوافع من الأسباب نعم لأن المسألة ترفع المحكمة تفضل فيها المحكمة نعم نعم لأن الملائكة تلعنه ها إيش حتى يدعه حتى يدع حتى يدعى السلاح يعني. يترك السلاح الذي في يده وإن كان يعني المشار إليها أخاه لأبيه الأمة وإن كان غير متهم بقاتله أنه عام. لأن تروع مسلم محرم، نعم. يعني. هذا النص العبارة ليس موجود عندنا. وإن كانت الآلة غير قاتلة كالعصا الغليظة. إيه. يعني بكل ولو قد تقتل العصا، هذا يكون شبه الخطأ. هو أن يضربه بعصا غير
0: قاتلة أو يكرر الضرب بها.
1: نعم.
0: عبارة حتى يداها ليس موجودة عندنا. نعم. لفظة حتى يدعه ليست موجوده
1: عندنا في بعض الروايات تكلم عليها الشارح.
2: <سؤال> قوله بأن الملائكة تلعنه حتى وإن كان آكد بعامة النسخ وبه محدود
1: وتقديره حتى يدعه. الشارح ما انها ليست في بين مقدرة. وكذا وقع في بعض النسخ. وقع في بعض النسخ الشارح اختار انها انها ليست موجوده، نعم. الشيخ رضي في الحديث ان الله
2: يعذب الذين يعذبون الناس في الدنيا، هل يدخل في ذلك شيخ الله عنك بعض الجزاءات العسكريه الشاقه بهدف التبويب العسكري؟
1: لا المقصود اذا كان تعذيب اذا كان تعذيب بغير حق. هذا قيد تعذيب يكون بغير حق. نعم نعم. نعم نعم كل ما في خطا كل ما كان في خطا نعم. وذلك السيارة الآن مثلها مثله نجز مثلي الحق بالسيارة نعم.
0: حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك نع. عن سمي مولى أبي بكر عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بينما رجل يمشي بطريق وجد غصن شوك على الطريق فأخره فشكر الله له فشكر الله له فغفر له حدثني زهير بن حرب قال حدثنا جرير عن سهل عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مر رجل بغصن شجرة على ظهر طريق فقال والله وقال والله لا هذا عن المسلمين لا يؤذيهم فودخل الجنه هذا
1: في لمن ازال الاذى عن المسلمين وانه من اسباب دخول الجنه هذا الرجل ازال الشوك ووصل شوكه عن المسلمين فغفر الله له هذا يدل على ان بعض الحسنات العظيمه قد تكون سبب في المغفره في مغفره الذنوب ظاهر ان الله غفر لها الكبائر لان الصغير تكفر باجتناب الكبائر مثل قصه المراه البغي من بني اسرائيل التي كانت بغيا فسقط كلبا فغفر الله لها تلك الكبيره هذه حسنه قد تكون الحسنات العظيمه الكبيره قد تمحى بها الكبائر وفي فضل ازاله الاذى عن المسلمين واذا كان هذا في ازاله الاذى الحسي فازاله الاذى المعنوي اعظم اجرا وهو ازاله المنكرات وتغييرها باليد او باللسان او بالقلب لان الاذى المعنوي اعظم اذا كان في ازاله الاذى الحسي كان يزيل اذى شوك غصن شوك زجاج حجر مسامير في الطريق يزيلها مياه تخرج نجسه تؤذي المسلمين في طريقهم يزيلها ويوقفها اذا كان في ازاله الاذى الحسي فازاله الاذى المعنوي اعظم المنكرات تؤذي اشد المنكرات سبب في العقوبات وفي الاثم فازاله الاذى المعنوي اعظم
0: نعم وحدثنا هو أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبيد الله قال أخبرنا شيبان عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لقد رأيت رجلا يتقلب في الجنة في شجرة قطعها من ظهر الطريق كانت تؤذي الناس حدثني محمد بن حاتم قال حدثنا بهز قال حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن أبي رافع عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الله إن شجرة كانت تؤذي المسلمين فجاء رجل فقطعها فدخل الجنة. حدثني زهير بن حرب قال: حدثنا يحيى بن سعيد عن أبان عن أبان بن عن أبان بن صمعة قال حدثني يا أبو الوازع قال حدثني أبو قال حدثني أبو برزة قال قلت يا نبي الله علمني شيئا أنتفع به قال إعز قال إعزل الأذى عن عن طريق المسلمين حدثنا يحيى بن. ولكن الأول
1: أن غفر الله له، الثاني أدخله الله الجنة. بهذه الحسنة العظيمة، نعم.
0: حدثنا يحيى بن يحيى قال: أخبرنا أبو بكر بن شعيب بن ابن الحب ابن الحب ابن الحب أبي عن أبي الوازع الراسبي عن أبي برزة الأسلمي أن أبا برزة قال: عن باب برزة رضي الله عنه قال قلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله إني لا أدري لعسى أن تمضي وأبقى بعدك فزوجني شيئا ينفعني الله به فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم افعل كذا افعل كذا أبو, أبو بكر النسي أبو نسية. بكر وفق نسيه هو. أبو بكر النسيه وأمر وأمر الأذى وأمر الأذى عن الطريق.
1: وهذا الشهد أمر الأذى عن الطريق، هذا أبو برزة الصحابي. إيه؟ نعم.
0: أبي برزة
1: نعم أمر الأذى عن الطريق يعني أزله. وفي لفظ أمز. وفي إزاي ولا في الرع، أمز الأذى عن الطريق يعني أبعد. أمر نعم.
0: حدثني عبد الله بن محمد ماذا الشيء
1: عن الشيء يعني أزاله وأبعده المعنى واحد مرة يجعله يمر في فيكون بعيد عن الطريق أمز يعني يجعله يمتاز نعم ويزول نعم
0: حدثني عبد الله بن محمد بن أسماء أبن عبيد الضبعي قال حدثنا جويرية يعني بن أسماء عن نافع عن عبد الله رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عذبت امرأة في هرة سجنتها حتى ماتت فدخلت فيها النار لا هي طامتها وسقتها إذ هي حبستها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض حدثت فيه في
1: هرة الفعل السببية وذبت في هرة يعني بسبب هرة في سببية وذبت امراه في هرة يعني بسبب هرة سجنتها يعني حبستها وفي ربطتها فلم تطعمها ولم تسقيها ولم لم تطعمها ولم تسقيها حينما حبستها وربطتها ولم تتركها تاكل خشاش الارض فدخلت النار هذا فيه الوعيد الشديد على تعذيب الحيوان واذا كان هذا في تعذيب الهره فتعذيب تعذيب كل اللحم اشد كان يحبس شاة حتى تموت او يحبس طائر واذا كان هذا في تعذيب الحيوان فتعذيب الادمي اشد تعذيب الادمي ولا سيما المسلم بغير حق أو ضربه أو قتله أعظم وأعظم كما سبق الحديث إن الله يعذب الذين يعذبون الناس إن الله يعذب الذين يعذبون الناس في الدنيا يعني بغير حق لا يجوز الإسان يعذب أحدا بغير حق ولا أن بغير حق للحيوان ولا غيره إلا المؤذي من الحيوان اذا كان مؤذي مؤذي لبس إذا كانت ذرة مؤذية، لأن قد بعض تكون مؤذية، تؤذي الناس، تخرب، كانت يوجد بعض القطط في سابقا كان الناس عندهم يكون عندهم حليب وكانت تشرب الحليب وت... أو مثلا تلقيه حتى في في, ال... في الأرض تريقه في الأرض تؤذي تأكل الدجاج تأكل كذا. هذه إذا كانت مؤذية فإنه يطردها فإن لم تنطرد واستمر عليها فلو قتلها المؤذي يقتل أما قتل القطط والكلاب بغير حق فلا يجوز لا يجوز قتلها بدون سبب لكن المؤذي يقتل نعم
0: حدثني هارون بن عبد الله وعبد الله بن جعفر بن يحيى بن خالد جميعا عن معن بن عيسى عن مالك بن انس عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى حديث جويريه وحدثنيه نصر بن علي الجهضمي قال حدثنا على عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عذبت امرأة في هرة أوثقتها فلم تطعمها ولم تسقها ولم تسقها ولم تدعها تأكل من خشاش الأرض ولم تدعها ولم تدعها ولم تدع نعم ولم تدعها تأكل من خشاش الأرض. حدثنا نصر بن علي الجهضمي قال حدثنا عبد الاعلى عن عبيد الله عن سعيد المقبلي عن النبي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن همام بن منبه قال هذا ما حدثنا ابو هريره رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر حديث منها وقال وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم دخلت امراه النار في جراء هرة لها
1: جر في جراء أو من جراء من جراء من جراء يعني من أجل من أجل هرة نعم
0: دخلت امرأة النار من جراء هرة لها أو هر ربطتها فلا هي أطعمتها ولا هي أرسلتها ترم ترمم من خشاش الأرض.
1: من يعني بشفتيها ترم تأخذ بشفتيها
0: نعم. فلا هي أطعمتها ولا هي أرسلتها ترمم من خشاش الأرض حتى ماتت هزلا.
1: يعني بسبب الجوع نعم
0: حدثنا قلبك كرب لعال كبر كان الإخوة يشتكون من القرن
1: كان
0: الإخوة يقولون الصوت في ارتفاع ويشوش الصوت أوك. نعم حدثنا أحمد بن يوسف ابن يوسف الأزدي قال حدثنا عم، حدثنا عمر بن حفص بن غياس قال حدثنا أبي قال حدثنا اللعمش قال حدثنا أبو إسحاق عن أبي مسلم عن أبي مسلم الأغر أنه حدثه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وأبي هريرة رضي الله عنه قال. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم <تصفيق> العز ازاره والكبرياء رداءه فمن ينازعني عذبته
1: نعم العز والازار صفتان لله تعالى كما يليق بجلاله وعظمته فسائر الصفات فالعز والازار صفتان من نصف الرب عز وجل تلقاني بجلاله وعظمته اشكال النوع على العز والازار
0: هكذا هو في جميع النسخ فالضمير في ذلك ورداؤه يعود إلى الله تعالى للعلم به وفيه محذوف تقديره بعد. قال الله تعالى ومن ينازعني ذلك أعذبه ومعنى ينازعني يتخلق بذلك فيصير في معنى المشارك وهذا وعيد شديد في الكبر مصرح بتحريمه
1: نعم و... هذا فيه الوعيد الشديد على المتكبرين لأنها متكبر نازع الله في كبريائه. والله تعالى وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. من أسماء المتكبر عزيز وجبار ومتكبر. فلا يجوز للإنسان أن يتكبر على الناس. الكبر من صفات الله عز وجل. العز والكبرياء من صفات الله عز وجل. فمن نازع الله في واحد منهم عذبه ويدل على من الكبائر، هذا من الكبائر. الكبر من كبائر الذنوب. الكبر الحديث الكبر بطر الحق وغنط الناس احتقار الناس ورد الحق فلا ينسى أن يترفع الناس لكبر عليهم يتواضع. والكبر, والكبر لله عز وجل هو المتكبر سبحانه وتعالى نعم, نعم, نعم
0: أول الله عنك فقال وَأَمَّا تَسْمِيَةُ إِزَارًا وَلِدَاءً فَمَجَازٌ وَاسْتِعَارَةٌ حَسَنَةٌ كَمَا تَقُولُ الْعَرَبُ فُلَانٌ شِعَارُهُ الزُّهْدُ وجثاره التقوى لا يريدون الثواب الذي هو شعار هذا
1: يعني كلام ليس صحيح
0: هذا التأويل لا وجه له
1: العز والكبرياء صفتان من صفات الله عز وجل ليس هذا الاستعارة وليس في كلام النبي هو بل هو حقيقة هذا كلام باطل نسأل الله أن يعفو عفو الله عنه وعنك نعم 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 صفتان الله كما يقول الله وعلا نعم نعم حقيقه حقيقه كما يقول الله وعلا ليس السعر نعم كل نعم يكفي نعم
0: حدثنا سويد بن سعيد عن معتمر بن سليمان عن ابيه قال حدثنا ابو عمران الجوني عن جندب رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم حدث أن رجلا قال والله لا يغفر الله لفلان وإن الله تعالى قال من ذا الذي يتألى علي ألا أغفر لفلان فإني قد غفرت لفلان وأحبطت عملك أو كما قال
1: هذا وعيد شديد يتألى يحلف من ذا الذي يتألى يحلف والألية الحلف من قول الشعر قليل الألايا حافظ ليمينه إذا, إذا صدرت منه الألية برتي ومن قلتها للذين يؤلون من النساء يعني يحلفون فالألية الحلف هذا الرجل الآن رجل عاب عابد أو مطيع والآخر عاصي فالعاصي فالمطيع ينصح العاصي ويحذرهم من معصية فكأنه حذره ولم ولم يمتثل فقال والله لا اغفر الله لك جاء في الحديث الاخر في قصه رجلين مع ان احدهما عابد والاخر مسيء فكان العابد ياتي الى المسيء وينصحه يقول اتق الله ودع المعصيه وهو مستمر على معصيته فجاءه يوما فنصحه فقال العاصي خلني وربي أبعثت علي فقيرا أبعثت علي رقيبا فقال المطيع والله لا يغفر الله لك ولا يدخلك الجنة فقال الله من ذا الذي يتألى علي ألا أغفر لفلان إني قد غفرت له وأحبطت عملك إني قد غفرت له للعاصي وأحبطت عملك المطيع هذا وعيد شديد يدل على أنها كبيرة عظيمة التألي على الله تعالى يتحجر رحمة الله يحجر على الله ويحلف على الله ان لا يقتل لفلان فيدل على التحجر والحلف على الله انه من كبائر الذنوب وانه يؤدي الى حبوط العمل ويحتمل ان ان, أن هذه الكبيره ان ان التعلي على الله والتحجر كفر لانه يحبط العمل ولان قال إن قد لان الرب سبحانه وتعالى قال هذا حديث قدسي من كلام الله، لفظا له معنى. من كلام الله. قال الله من ذا الذي يتألى عليه؟ الا اخر الفلان. اني قد اغفر له واحفظت عملك، والذي يحفظ عمله هو كافر. الله تعالى: ومن يكفر بالايمان فقد حبط عمله. هذا هذا ظاهره. فيحتوي انها انه انه الشرك في طول العمل. او انها كبيره دون ذلك. إنه رحمه الله هذا قال لا هذا يحمل على انه على انه اسقط من الحسنات ما يقابل هذه الكبيره او ان هذا في شرع من قبلنا او ان هذا الرجل فعل مكفرا اخر لكن هذا ظاهر ظاهر الحديث ظاهر الحديث انه ان التالي على الله يحبط العمل وانه شرك وانه كفر ومحتمل لان الذي يحبط عمله هو الكافر لان هذا جرعه عظيمه على الرب سبحانه وتعالى تحجر على الرب ومنع للرب من المغفره للعاصي وقول الرب سبحانه وتعالى للعاصي اني قد غفرت له دليل على ان المعاصي التي دون الشرك ولم يتم منها الانسان تحت المشيئه قد غفره الله, الله وقد لا الله الله وقد لا غفر الله كما قال الله تعالى ان الله لا يغفر الشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء وفي الرد على المعتزله والخوارج الذين يقولون إن كبيرة يكفوا بها الإنسان ويخلد بها في النار الحديث فيها الرب أخبر أنه يغفر هذا فالواجب الحذر من التعلّي والتحجر على الله كل إنسان يتحجر على الله نعم ويمنع يمنع الرب من أن يغفر نعم
0: حدثني سويد بن سعيد
2: نعم, نعم.
1: وهذا الرجل من باب الغيرة. هذا الغيرة في حدود الشرع. الغيرة تؤدي إلى الكفر. نعم. نعم. هذا
0: الرجل محسن.
1: هذا عابد من باب الغيرة. حملة الغيرة على الخروج إلى الوقوع في هذه الجريمة العظيمة. نعم.
0: حدثني سويد بن سعيد قال حدثني حفص بن ميسره عن العلاء بن عبد الرحمن عن ابيه عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رب اشعث مدفوع بالابواب لو اقسم على الله لا برّه
1: اشعث يعني الراس غير مرجل الرأس غير مسرح أغبر مغبر مدفوع بالأبواب يعني لا يؤبه له ليس له مكانة في المجتمع ليس من أصحاب الأموال وليس من أصحاب الوظائف وليس من المعروفين من رؤساء القبائل شخص لا يؤبه له لا ليس له مكانة في المجتمع لكن له منزله عند الله بسبب عمله الصالح استقامة على طاعة الله وادائه الواجبات وتركه المحرمات. رب اشعث متشعث الراس غير متنعم وغير مترفه لا يسرح شعره ولا يكده ولا يدهنه اغبر مغبر قد تكون ثيابه ايضا مرقعه وغير نظيفه مدفوع بالابواب يعني لو جاء لاحد لابواب الملوك او ابواب الوجهاء باب الأمراء أو باب, باب الأغنياء يدفعونه بالأبواب لكونه غير معروف ما هو معروف ولكون هيئته تدل على أنه فقير فلو جاء عند أبوابه لدفعوه ولم ينظروا إليه لو جاء يسر حاجة يشفع ولا دفعوه ولا يبالون به لأنه غير غير معروف غير يعني معروف بالغنى غير معروف في. المال غير معروف بالوجاهة لكن له مزل عند الله ولو اقسم على الله لا بره وربا تأثير التقليل تأثير التكليف رب اشعث يعني قد قد يكون بعض الناس اشعث واغبر ومدفوع بالابواب ليس له مكان عند الله لكن منزلته عند من الله بحيث لو اقسم على الله لا برة الله قسمه يعني لو حلف على الله مثال ذلك يعني أقسم على الله كان يقول والله يا رب لا هذا الجيش للعدو فالله تعالى يحقق طلبه ويكرمه بإقاع ما حلف على إقاعه فيهزم هذا الجيش أو يقول والله يا رب لينصرن هذا الجيش من المسلمين على عدوهم فيبر الله قسمه ويحقق ما حلف على إقاعه فينصر الله على الجيش من المسلمين او يهزم الله هذا الجيش من العدو. وكان سعد بن عبد القادر استجاب الدعوه رضي الله عنه وكان يدعو على الجيوش جيوش كسرى وقيصر يقسم على الله ان تهزم هذه الجيوش فتهزم. والبراء وكان البراء بن معرور وجماعه كانوا يقسمون على الله كان يقال لهم أقسم على ربك إذا أتقى ومن أمثلة ذلك أيضا قصة الربيع أخت أنس بالنظر فإنها كسرت ثنية جارية متعمدة ثنية جارية أنا يعني بنت كسرتها فطلب أهلها القصاص فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن تكسر ثنية الربيع لأنها اعتدت وكسرت ثنية جارية فجاء أهلها يطالبوا بالقصاص القصاص ثامر القصاص فجاء أخوها أنس أخوها الربيع إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول أتكسر ثنية الربيع؟ قال نعم يا أنس كتاب الله القصاص فقال رسول الله لا تكسر ثنيتها أقسم على الله فأبر الله قسمه فعفى جاءه وهو عفو قال سمحنا عن القصاص فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن من عباد الله فلا أكثر الله إلا بره. ومن أمثلة ذلك أيضا الشيخ الإسلام بن رحمه الله في بعض الغزوات التي بين المسلمين وبين التتار لما جاء أُعد الجيش، جيش المسلمين ليلتقي بجيش الكفار ومعهم عدد من الرافضة فقال الشيخ أخرجوا الرافضة من جيش المسلمين والله لا تنصرون قالوا كيف نخرج؟ الرافضة كثير عدد كثير من ثلث الجيش أو ثلثين الجيش؟ قالوا أخرجوهم والله لا تنصرون فقالوا قل إن شاء الله فقال أقولها تحقيقا لا تعليقا فأخرجوا الرافضة فنصر الله المسلمين الرافضة شرط لأخيرة أعداء المسلمين لكنه تسروا للإسلامهم زنادقه. من منافقون زائد نسأل الله السلامه والعافيه. طيب بقي الفرق بين التألي والإقسام على الله. الحديث الأول في التألي التألي على الله كبيرة من كبائر الذنوب. والإقسام على الله هذا من من عباد الله. الفرق بينهما أن المتألي على الله متحجر متحجر على الله. مانع لي يتحجر على الله رحمته وجوده واحسانه وكرمه وهو مسيء للظن بالله متشائم قانط ولهذا يعني يتحجر على الرب ان يرحم العاصي وان يغفر له فهو متحجر على الله جوده وكرمه واحسانه مسيء للظن بالله متشائم قانط. أما أما المقسم على الله فإنه محسن للظن بالله. طامع في كرمه وجوده وبره. متعبد لله بذلك. والإنسان مأمور بحسن الظن بالله ومنهي عن سوء الظن بالله. منهي عن سوء الظن بالله. كما في الطيرة. الطيره والفعل الطيره كان النبي صلى الله الطيره وقال احسن هو الفعل فلا الطيره هي التشاؤم وهي سوء ظن بالله واما الفعل فهو مستثنى من الطيره لانه حسن ظن بالله والمتفائل يعمل الخير ويرجو بر الله فاستثنى الفعل من الطيره فالطيره التشاؤم بالطيور او بغيرها الطيره شرك لانها سوء ظن بالله لكن قال النبي احسنها الفعل استثنى منها الفعل والفعل كان يسمع المريض شخص يقول الطيره كان النبي صلى الله عليه وسلم انه احسنها الفعل ولا الطيره هي التشعب وهي سوء ظن بالله واما الفعل فهو مستثنى من الطيره لانه حسن ظن بالله والمتفائل يأمل الخير ويرجو بر الله فاستثنى الفعل من الطيرة فالطيرة التشاؤم في الطيور أو بغيرها وبالأمكنة الطيرة شرك لها سوء ظن بالله لكن قال النبي أحسنها الفعل استثنى من هالفعل والفعل كان يسمع المريض شخص يقول يا معافى فيتفاعل فإن يعني الله يشفيه أو ي... ي... يسمع آه... إنسان كلمة إنسان ضاع له شيء له ضائع يبحث عن مفقود له فسمع كلام شخص يقول يا واجب فيتفاعل بأن يجد له أو يسمع مريضا يا سالم فيتفاعل بالسلامة هذا الفأل مستثنى من الطيرة والفرق بين أن الطيرة فيها سوء ظن بالله وهي من الشرك وأما الفأل حسن ظن بالله وفي تأمير للخير فاستثنيت فالفرق بين الإقسام على الله والسعي الله مثل الفرق بين الفأل والطيارة الطيره منهي عنها لأنها سوء ظن بالله وتشعر وقنوط والفعل مستثنى لأنه في حسن فيه حسن ظن بالله وتأمين للخير كذلك التألي على الله في تحجر على الله رحمته وجوده وبره وفيه سوء ظن بالله وفيه تشعر وقنوط من أن يغفر الله لفلان وأما المتألي المقسم على الله فهذا محسن للظن بالله يأمل خير الله وبره يرجو ثوابه وخيره وبره ومتعبد لله بذلك لكن مع هذا ينبغي الإنسان أن يتأمل وأن لا يعجل في الإقسام على الله حتى يتأكد لأن لأن الأمر في خطر لما يخشى من الخطر الإنسان يعني يزري بنفسه ويتواضع لله ولا يقدم على الصلاة الله إلا بعد تروي والتأمل نعم
2: نعم
1: الله أعلم نعم تأكد نعم
2: حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب قال حدثنا حماد بن السلامة عن سهير بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حاء وحدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن سهيل بن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا قال الرجل هلك الناس فهو أهلك قال أبو إسحاق لا أدري أهلكهم بالنص أو أهلكهم بالرفع
1: نعم روي بهذا وهذا إذا قال هلك الناس فهو أهلكهم بالرفع وروي فهو أهلكهم والراجح الرفع فهو أهلكهم يعني أشدهم هلاكا بالرفع إذا قال إذا قال رجل أهلك الناس فهو أهلكهم بالرفع يعني أشدهم هلاكا أو بالنصب، هو معنى بالنصب إذا قال الناس إذا قال الرجل هلك الناس فهو أهلكهم يعني أهلكهم بهذا القول. أهلكهم بهذا القول لأنهم هلكوا على الحقيقة. يعني هو أهلكهم بهذا القول بقوله هلك الناس. لأنهم هلكوا على الحقيقة. اختلف في في المعنى. فقيل المعنى أنه إذا قال هذا هلك الناس على وجه الازدراء للناس واحتقارهم وعلى وجه العجب بنفسه وأنه فوق الناس ويرى أنه فوق الناس ويعجب بنفسه وأن الناس هم الهالكون وهو الناجي أما إذا قال على وجه الازراء على نفسه والناس وعن وعلى وجه التحزن على حاله وحال الناس فهذا هذا قال بعضهم هكذا وقيل المعنى انه انه فهو اهلكهم لان لما فيه من احتقار الناس وازدرائهم ولما يفضي و فيأتم ب عيب الناس وتنقصهم ويفضي به العجب ولا ينبغي الإنسان ان يقول هلك الناس هلك الناس بل ينبغي ان نقول كثر هلك الناس او هلك كثير من الناس كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل فينا الصالحون قال العبد كثر الخبث كثر الخبث وكما في قوله تعالى ولكن اكثر الناس لا يؤمنون ولكن اكثر الناس لا يشكرون وان تطع اكثر ما في الارض وذلك عن سبيل الله اكثر فالاكثر هالكون وليس كل الناس هالكون بل, بل تبقى طائفه على الحق كما في الحديث لا تزال طائفه من امتي على الحق مصورة لا يضرهم من خذلهم ولا من خالف حتى ياتي امر الله اذا تبقى طائفه ناجيه ليست هالكة هم السنه والجماعه اهل الحق فلا يقال هلك الناس
2: كلهم ايش قال الشارع عليه
1: قوله قوله فهو هلكهم
2: قال الله عنك ومعناه اشدهم هلاكا واما روايه الفتح فمعناها هو جعلهم هالكين لانهم هلكوا في الحقيقه لا لا انهم
1: هلك لا انهم هلكوا في الحقيقه هو جعلهم هالكين لا انهم هلكوا في الحقيقه, هو هلكوا في الحقيقة اه
2: فمعناها هو جعلهم هالكين لا أنهم هلكوا في الحقيقة. هو
1: أنه هو أنه جعله. هو إيش؟
2: قال الله عنك. ومعناها أشدهم هلاكة وأما رواية الفتح فمعناها هو جعلهم هالكين. هو جعلهم. هو جعل.
1: نعم
2: هو جعلهم هالكين. لا أنهم هلكوا في الحقيقة. هو
1: هو اللي أنه هلكوا. الحقيقة ما هلكوا. هو الذي جعلهم
2: هالكين. نعم واتفق العلماء م. على ان هذا الذم انما هو في من قاله على سبيل الازراء على الناس واحتقارهم وتفضيل نفسه عليهم وتقبيه احوالهم لانه لا يعلم سر الله في خلقه قالوا فاما من قال ذلك تحزنا لما يرى في نفسه وفي الناس من النقص في امر الدين فلا باس عليه كما قال لا أعرف من أمة النبي صلى الله عليه وسلم إلا أنهم يصلون جميعا هكذا فسره الإمام مالك وتابعه الناس عليه وقال الخطابي معناه لا يزال الرجل يعيب الناس ويذكر مساويهم ويقول فسد
1: يذكر مساويهم الله عنك.
2: ويذكر مساويهم ويقول فسد الناس وهلكوا ونحو ذلك فإذا فعل ذلك فهو أهلكهم أي أسوأ حالا منهم بما يلحقه من الإثم في عيبهم والوقيعة فيهم وربما عداه ذلك إلى العجب إلى العجب بنفسه ورؤيته أنه خير منهم والله أعلم
1: نعم هذا الخطابي جيد صلى الله عليه يعني يعيب الناس ويتنقصهم في فيلحقه الإثم ويفضي بذلك العجب ويرى انه فوق فوق الاخرين. نعم. هذا كما... على النصر. نعم.
2: ما النبي إلا إنه جميعا. ف...
1: بعض الصحابه يقول هكذا. نعم. سئل قال على قال ما ما اعرف ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم نعم.
2: حدثنا يحيى بن يحيى قال اخبرنا يزيد بن زريع عن روح بن قاسم حاء وحدثني احمد بن عثمان بن حكيم قال حدثنا خالد بن مخلد عن سليمان بن بلال جميعا عن سهيل بهذا الاسناد مثله حدثنا قتيبه بن سعيد عن مالك بن انس حاء وحدثنا قتيبه ومحمد بن رمح عن الليث بن سعد، ها هو أبو بكر بن أبي شيبة، قال حدثنا عبدة ويزيد بن هارون، كلهم عن يحيى بن سعيد، هو حدثنا محمد بن المثنى واللفظ له، قال حدثنا عبد الوهاب عن يعني الثقفي، قال سمعت يحيى بن سعيد، قال أخبرني أبو بكر وهو ابن محمد وهو بن محمد بن عمرو بن عمر ابن عمرو بن حزم ان ان, ان عمره حدثته, ان حدثته انها سمعت عائشه أنها سمعت عائشة رضي الله عنها تقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه, أنه ليورثنه حدثني عمرو الناقد قال حدثنا عبد العزيز بن ابي حازم قال حدثني هشام بن عروه عن أبي عن عائشه رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله وحدثني عبيد الله بن عمر القواريري قال حدثنا يزيد بن زريع عن عمر بن محمد عن ابيه قال سمعت ابن عمر رضي الله عنهما يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه حدثنا أبو كامل الجحدري وإسحاق بن إبراهيم واللفظ لإسحاق قال أبو كامل حدثنا وقال إسحاق واخبرنا عبد العزيز بن عبد الصمد العمي قال حدثنا ابو عمران الجوني عن عبد الله بن الصامت عن ابي ذر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا ابا ذر اذا طبخت مرقه فاكسر ماها وتعاهد جيرانه حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، قال حدثنا قال حدثنا ابن إدريس، قال أخبرنا شعبة، حدثنا أبو كُريب قال حدثنا ابن إدريس، قال أخبرنا شعبة عن عن أبي عمران الجوني، عن أبي عمران الجوني عن عبد الله بن الصامت عن أبي ذر رضي الله عنه قال: إن خليلي صلى الله عليه وسلم أوصاني إذا طبخت مرطًا فأكثر ماه ثم انظر أهل بيت من جيرانك فأصبهم منها بمعروف
1: وهذا في عظم حق الجار من عظمه أن أن جبريل كان يوصي النبي صلى بالجار ويكشف وسلم بالجار الجار حتى ظن أنه سيورسه يجعله وارث من الورثه في عظم حق في حديث بذرة أنه إذا طبخ ورقة يكتب ماءه ويتعهد جيرانه يعني إذا كانوا محتاجين كانوا محتاجين أما إذا كانوا محتاجين فيتعهدون بما يناسبهم في الوقت فاكهة وما أشبه ذلك من الهدية التي تناسب يقول أبو ذر خليلي كيف يقول أبو ذر خليلي والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لو كنت متخذا منهم في خليل لتختبأ ولكن خليلا ولكن صاحبكم خليل الله كيف يقول أبو ذر إن خليلي والرسول يقول انا خليل الله نعم ليس لي خليل من احد لو كنت احد لاتخذت ابا بكر وابو بكر ابو بكر خليلي
0: نعم
1: نعم من جهه ابي ذر ابو ذر هو الذي قال خليلي
2: لكن النبي صلى نعم. الله عليه وسلم قال ان ان ابا بكر خليلي نعم عفا الله حدثني أبو غسان المسمعي قال حدثنا عثمان بن عمر قال حدثنا أبو عامر يعني يعني الخز يعني الخزاز عن أبي عمران الجوني عن عبد الله بن الصامت عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال لي النبي صلى الله عليه وسلم لا تحصرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى خاك بوجه
1: طلق في ثلاث روايات طلق وطلق وطليق طلق في الله وطلق في كسر الله وطليق في اعزيزه الله يعني منبسط وفي ان الانسان ينبغي ان لا يحقر من المعروف شيئا يعني ولو اقل شيء يكون الانسان ينبسط الوجه اذا لقي اخاه يلقاها بوجه طليق يعني منبسط لا بوجه مكفهر معبس جاء في 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 حديث اخر عند احمد وغيره تبسمك في وجه اخيك صدقه يعني وهذا من المعروف ينبغي ان المعروف وفي الحديث الاخر انكم لن تسعوا الناس في أموالكم ولكن تسعوهم باخلاقكم بسط الوجه كل يبسط وجهه يسلم يسأل عن حال أخي هذا من الحسن الخلق هذا من المعروف يلقى حاله بوجه طلق ومبسط غير مكفهد وغير معبس نعم نعم نعم
2: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا علي بن مسهر وحفظ
1: وحفظ الله
2: عنك حدثنا علي بن مسر وحفص بن غياث عن بريد بن عبد الله عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتاه طالب حاجة أقبل على جلسائه فقال اشفعوا فلتؤجروا وليقضي الله على لسان نبيه ما أحب
1: نعم هذا فيه حق على الشفاعة وأنا من اسباب الاجر وإذا اذا كان الشفاعة بحق اذا كان محقا ومستحقا للشفاعة فانه فان الشافع ماجور سواء تحققت الشفاعة ولم تحقق تتحقق ولذلك شفع النبي صلى الله عليه وسلم ان ترجع الى زوجها مغيث لما اعتقت كان زوجها مغيث عبد وهي حرت حرت صار لها خيار لان صوت اعلى منه ان تبقى معه لها خيار ان تبقى او تنفسخ منه. فاختارت الفسخ، وكان زوجها مغيث يحبها كثيرا ويمشي في الاسواق تطوف بالاسواق ودمعه على خده يريدها وهي لا تريده هذا من العجب هي تكرهه وهو يحبها فلما راى النبي صحيح رق له وشفع قال يا بريره لو راجعتي فقالت يا رسول الله تأمرني متشفع. كانوا تشفع؟ أمر ما استمع لله القاتلة ما استطيع أن قال لا شفاعة ما قالت لا حاجة في لي فيه. ما قبلت شفاعتنا. فالشافع يؤجر سواء تحقق الطلب أو تحقق. اشفعوا تؤجروا. هل إذا كان الشفاعة بحق تكون مستحسن أما نشفع بالباطل لا. نشفع شفاعة سيئة. قال الله تعالى يشفع شفاعة الحسن فليكن له نصيب منها. ومن يشفع شفاعة سيئة يقول له كفر منها. إذا شفع شفاعة سيئة على إثر. يشفع لأهل الباطل أو يشفع لمن لا يستحق الشفاعة. يشفع لشخص يولى في وظيفة هو غير أهل لها. هذا شفاعة سيئة. هذا غش للمسلمين لا يشفع له. لا لابد أن تكون الشفاعة بحق. الشفاعة الحزن. نعم. أو يشفع لشخص يعطى من بيت المال وهو غني يعلم انه, انه غير غير محب... غير مستحق او يشفع لشخص يعطى من الزكاه وليس اهلا لها هذه شفاعه سيئه هذه الاثم واذا كان يعلم هذا نعم إيه؟ يعني اذا شفعت عند الرسول صلى الله عليه وسلم قد يقبل الشفاعه وقد لا يقبل يقبل الله على ما احد انتم اشفعوا تؤجروا أنت إذا عرفت شخص تشفع عند الرسول عليه الصلاة والسلام والله يقضي على لسانه ما أحب قد يعطيه وقد لا يعطيه أنت حصلت الأجر حصلت على الأجر حينما شفعت أما الرسول عليه الصلاة والسلام هل يحقق الطلب ولا يحق هذا إلى الله يقضي الله على لسانه به ما يشفع قد يحقق الطلب و, و وتكون شفاعة الآن ويحصل له المطلوب بسبب الشفاعة وقد لا يحقق الطلب بامر آخر لكن أنت حصلت على الاجر. إشفاء تؤجر سواء حقق الطلب أو حقق الطلب هذا المعنى يقول الله عز وجل نبيه ما أحب موافقة الطلب ومخالفته نعم لكن أنت مأجوج إذا كان الشفاعة بحق نعم هذا في غير الحدود هذا في غير الحدود كان في غير الحدود الشفاعة بالحدود هذا حرام لا يجوز الحدود والتعزيرات كذلك إذا وصلت إلى الحاكم ففي شفاعات في الحد الآخر إذا وصلت الحد... إذا وصلت الحاكم فلا على الله الشافع والمشفوع علىه نعم هذا في غير الحدود الحدود لا يشفى فيها نعم
2: حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا سفيان بن عيينه عن بريد بن عبد الله عن جده عن ابي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا محمد بن العلاء الهمداني واللفظ له قال حدثنا ابو سامه عن بريد عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير فحامل فحامل المسك إما أن يحذيك وإما أن تبتاع منه
1: وإما أن حذيك آه.
2: فحامل المسك إما أن يحذيك وإما أن تبتاع منه وإما أن تجد منه ريحا طيبة ونافخ الكير إما أن يحق ثيابك وإما أن تجد ريحا خبيثة
1: نعم هذا في الحث على الجليس الصالح وجليس والتحرير من جليس السوء جليس الصالح مثله كحامل مسك وجليس السوء كنافخ الكير والكيل ف... ال... ينفق ال... النار والفحم فحمل رزق تستفيد منه على كل حال اما ان تبتاع منه تشتري منه طيب واما ان يعطيك واما ان يعلق بك رائحه طيبه فانت مستفيد على كل حال جالس الصالح اما ان يراغبك في الخير وإما أن يحذرك من الشر فتستفيد منه. وجليس السوء متضرر منه على كل حال كنافخ الكيل نافخ الكيل الذي ينفخ الفحم والنار وانت بجواره، إما أن يحرق ثيابه وإما أن تجد منها ريحة كريهة طائحة كريهة، رائحة الدخان والفحم تصفى بثيابك. وإما أن يتطاير شرار فيحرق ثيابك ويخرق ثيابك، فأنت متضرر على كل حال. كذلك جليس السوء تتضرر منه، اما ان يزهدك في الخير او يرغبك في الشر او يحثك على الشر. فانت متضرر منه على كل حال. فالواجب الحذر من جلس السوء والرغبه في الجلس الصالح. نعم. حفظ الله. عنك.
2: حدثنا محمد بن عبد الله بن ابن, ابن قهزاز قال قهزاز. حدثنا محمد بن عبد الله بن قزاد قال حدثنا سلمة بن سليمان قال أخبرنا عبد الله قال قال أخبرنا معمر عن ابن شهاد قال حدثني عبد الله بن أبي بكر بن حزم عن عروة عن عائشة رضي الله عنها وحدثني عبد الله بن عبد الرحمن بن بهرام وأبو بكر بن إسحاق واللغض له قال أخبرنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال حدثني عبد الله بن أبيبك أن عروة بن الزبير أخبره أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت جاءت نمرا